0: Привет, с вами подкаст Шибля, меня зовут Гунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. В прошлом выпуске моего цикла о древних адыкских богах, черкесских богах, мы обсуждали небесное светило Солнца. Конечно же, есть еще пара небесных светил, да, даже больше, чем пара которые видны невооруженным глазом, которые древние люди могли увидеть. Этими небесными светилами, конечно же, являются Луна и Звезды. Так что в этом выпуске мы обсудим Луну, а после уже. Звезды. Адыги почитали Луну по-адыкски «мазы» и ставили ее рядом с солнцем, считая их братом и сестрой. мы мырзимас. Клянусь этим солнцем, клянусь этой луной, восклицали Адыги. Брат и сестра нежно любят друг друга, при встрече обнимаются, отсюда из затмения. Например, если луна накроется объятием солнца, то просят солнце и мольбу Аллаха присовокупляя. Просим тебя, солнце, отпусти луну, а если луна закрывает солнце, то просят луну отпустить солнце. На наличие у адыгов культа Луны указывали различные исследователи мифологии народов Кавказа. Больше всего культ почитания Луны был замечен у абхазо-адыгских народов, и он во многом совпадал. Анчабадзе отмечал, что спиральные мотивы или кружки из на керамических изделиях абхазов отражали культ Луны. чеченцы Ингуша также считают Солнце братом, а Луну – сестрой, иногда и считают братьями. У ингушей есть загадка. Друг за другом ходят брат и сестра. Что это? Подразумевается «Солнце» и «Луна». В Балкарско-Карачаевском Нардском эпосе «Солнце» и «Луна» выступают мужем и женой, а Сатаней – их дочь. Подобный мотив наблюдается у алгонкинских индейцев Канады. Здесь «Солнце» выступает мужем, «Луна» – женой, и у них есть сын. Когда «Луна» берет сына на руки, происходит затмение». По верному определению Шартанова, идея о родстве Солнца и Луны могла зародиться в древнейшие времена как отражение представлений о дуалистической организации семьи. Возможно, что основой такого восприятия Вселенной послужили первые этапы эндогамной формы брачных союзов. Очевидно, на этом этапе истории могли появиться подобные мифологические представления. В Нардском эпосе Адыгов или Черкесов своеобразным олицетворением Света и Луны выступает лучезарная Теханао и светлокотная Адыев или по-кабардински Адыюх. Деханао красавица, день и ночь светит, в туманный день солнцем, в темную ночь яркой луной. Она тяготеет к солнцу, ведь она говорит Нарту, что живет у восхода солнца, и дорогу к ней будет освещать свет ее лица. А Ямнеш живет у захода Солнца и каждый вечер стремится поймать спускающееся солнце. Чаще всего Даханару передвигается по небу. Небо высветилось молнией, удар плети оттуда слышен, как шибли. Огонь высекает этот удар, огнем с неба сыплятся звезды, по небу бегает Даханао, спускается к земле. Шауай находит Даханао в долгих поисках, и она говорит: Своим светом я всегда буду освещать дорогу нартам, пусть мой свет им принесет счастье. Действительно, она освещала путь на артом словно солнце. В отличие от Даханао, способная день и ночь светить в туманный день солнцем, в темную ночь яркой луной, светлокотная Адаив светит только ночью. Здесь она выступает как определенный символ ночного светила, то есть луны. Исследователи мифоэпического образа Адаив по-разному трактуют ее функции. Алива считает, что в ее образе отразился древний культ руки. Гадагатль считает, что Адыив и Ишхацфица излучают свет первая руками, вторая лицом. Они представлены в эпосе как светоносные образы. Толпа в образе Адыив увидела лунное божество, анарское сказание о ней как одной из самых оригинальных редакций мировой темы о женском божестве. Сохраняющую свою древнейшую Образную форму, сверкающая тело женщины, конкретизированная в белых лющих свет руках, она кабардинская изольда, живущая над высоким обрывом Бурной реки, воплощает в себе лунное божество, повторяет в новой форме тему единства добра и зла: жизни и смерти. Содержание нарских сказаний об Адыев — ну, их примерно 20, не противоречат друг другу в описании жизни Адыев и ее мужа. Разночтение только в имени мужа: Картах, Культубк, Псопыт. Из всех нарских повествований об Адеиф наиболее содержательным является сказание: Как встретился Рук с Адеев». Здесь с мужем Адеев выступает Псапит. Приводится как «крепкодушный», имя «псопыт», пса это «душа», «пта» — крепкий, что означает «жизнестойкий и выносливый». Он был способен в одиночку пригонять табуны, слыл сильным и храбрым, но у него был один физический недостаток. Хотя жил с адыив, но мужского женского дела... Мы понимаем, какое это дело, совершать он не мог. И когда у нее, то есть у Адыев возникали желания, заставлял ее хвостина бить себя между ног. Псапыт построил дом над высоким обрывом бурной реки, чтобы никто не мог туда добраться. Он часто уходил в набег и пригонял табуны, и когда он возвращался, Адеев простирала свои локти из окна и светилась луной в непроглядную ночь. Псапыт, ориентируясь по свету, излучаемому руками жены, пригонял табуны лошадей. Адеев накрывала полотняный мост над Инджиджем, это река, и Псапыт перегонял табун. Как только он пересекал реку, она убирала мост, и преследователи мужа не могли добраться до них. Она не только освещала ему дорогу, но и превращала все, что оставалось за его спиной, в непроглядную ночь. Поэтому преследователи не могли его найти. Как-то муж стал хвастаться перед женой своими удачными набегами. Адаив с укором сказала, что настоящие нарты не хвастаются перед женщинами, и что он забыл, как она ему помогает, чтобы он удачно вернулся из набегов. Псопыт рассердился, встал, оседлал своего коня и крикнул. «Хорошо, я покажу тебе, каким нартским мужеством я обладаю!» и отправился в набег. Адеив, как олицетворение ночного божества Луны, является сложным и противоречивым образом. Ее функции не замыкались только на том, чтобы освещать своими локтями путь мужу. Она обладает магическими способностями вести мужа Псопыта в его поисках, создавая ему определенные препятствия посредством погоды, которые постоянно усложнялись. А выносливый Псопыт должен их преодолеть. Из этого можно понять, что способность Адыев влиять на погоду это один из элементов ее чудодейственных способностей. Так испытанный и верный конь псопыта, который всегда был послушен, вдруг стал перед развилкой дорог. Затем, как бы в ярости не хлестал его нарт, он замедлил свой ход. В пути псопыт погружается в густой туман, что не видно было даже ушей коня. Потом он попал в такой ливень, что земля потонула во влажном раке. его бурка, сделанная Адыев, не уберегла она его от палящих лучей, солнца. Знакомый родник стал вонючим болотом. Ну и так далее. Кроме капризов погоды, Нарт подвергается и другим испытаниям. При попытке подхлестнуть коня у него ломается латунная плеть. Затем и рукоять меча, которому он нанес удар своему коню и порвались поводья. Но Псапыт еще полон желания доказать свое мужество жене. Отбивает у Яны же табун лошадей и смотрит в четыре стороны ночного неба, но не видит сияния рук Адыев, не может найти дорогу в темной ночи. Так он потерял табун лошадей и остался один. Псапыт просит поддержки у бога неба уашху, затем и покровителя скота Амыша, чтобы он пристыдил своего животного и он перестал его подводить. Однако все было тщетно, и ему пришлось взвалить коня на плечи и понести его до страны испов. Испы — это такие карлики в нардском эпосе. Все эти испытания ему устраивает Адеив, что подтверждается словами самого сказителя. «Долго ли шел или мало, никто не знает, наверное, одна только Адеив знала это». Лишь только тогда, когда отчаявшийся Нарт с мольбой обратился к коню, трогая же, дальше нас ждет красавица Адыев, все стало хорошо. Конь восстановил силы, псыпыт сбил в кучу табун лошадей и стада скота и погнал домой. Наступила ночь, но небо озарялось руками Адыев так, что даже света луны и блеска звезд не было видно. Тут Нарт решил, что все закончилось успешно и подумал, убедилась в моем мужестве и подсела опять к окну, думала, что во мне мужества нет. Только он так подумал, даже не сказал, как все неожиданно потемнело. Это и Адыев убрала руки от окна, и исчезли яркое сияние ее рук, свет луны и блеск звезд, и наступила кромешная тьма. Как ни старался Псыпыт, он не нашел пути и моста. Чтобы перебраться на тот берег, Адыев вместе со светом убрала и полотняный мост. А Испы уже подошли к реке. Топот коней заполнил берега реки. Псопыт знал, что если он попадется в руки Испов, они его непременно убьют. Хотя они ростом были малы, но мужество им было не занимать. Единственный выход – это попробовать переплыть Инджич. Но эту реку так просто невозможно было преодолеть. Говорят, что сосрук переплывает Инджич. Неужели я не смогу? Подумал псопыт и погнал табун из стада в реку. Она унесла всех, разделила нарта с его конем, и оба утонули. Прав толпа, что единство неба и преисподней, жизни и смерти — вот древняя тема Адыюх. Если в мире Амашука чванливые и зазнавшиеся люди наказываются, вспоминаем прошлый выпуск, я рассказывала о Амашуке, что это сын солнца, то здесь также самонадеянный, лишенный духовности и эгостичный псопыт, не сумевший по достоинству оценить божественные способности своей жены Адаиф, не признав могущество ночного светила, погибает. Далее Нардское повествование помогает раскрыть истинную сущность Адаев, ее связь с небом и природой, водными стихиями. Когда Адаев, похоронив мужа, сидела на берегу реки и оплакивала его, ее увидел Нард срок. Он поинтересовался, что за горе у женщины и можно ли ей помочь. Но она ответила, что ничем ей уже помочь невозможно. Пусть он продолжит свой путь. Путь лежал через Инджидж. «С ним случится то, что случилось с моим мужем», — подумала она, когда Саусрук направился к реке. Но Саусрук, не ища брода, переплыл будную реку. «Я переводила мужа через полотняный мост, а он говорил, что храбрее и мужественнее, чем он. Нет, один раз не постелила мост, и вот я сижу и оплакиваю его», — подумала она, не сводя глаз Саусруку. Она поклялась именем покровительницы воды Псетхагуаш, «псе» — это вода по -адыгейски. Отхэ, как мы знаем, бог. Что проверит мужество этого Нарта, затем обратилась к Вашху. Вашху, бог неба. Вашху, кому мы не изменяем, преврати этот ясный день в темную ночь. Пусть треснет небо от молнии, гром гремит, и Инджидж выйдет из берегов. Пожелания Адаивс бывали мгновенно, и все получилось так, как она попросила. Много ли прошло времени или нет, тот сатник подскакал к ургану, на котором находилась Адаив повествует сказание. Когда он соскочил с коня и забежал на холм, Адаев спросил его, зачем он повернул назад. Когда так внезапно изменилась погода, я забеспокоился и не мог не вернуться к тебе, как я мог продолжить путь, оставив тебя одну на этом холме. Это мне не сделало бы честь, ответил нарский всадник. Он окрыл Адеев своей буркой от ненастия и тотчас гром перестал греметь, пол не сверкать, прекратился дождь, и ночь превратилась в прекрасный день. Везде расцвели цветы, только на холме Псопыта ни одна трава не проклюнула. «Не видишь», — говорит Айдаев, «Земля кругом расцвела, радуясь жизни, и только на этом черном кургане не взошло ни одной травинки. Почему так случилось?» «Тот, кто лежит под этим курганом, не знал пламенной любви, поэтому курган остался голым», — ответил Нарт. «Тот, кто лежит под этим курганом, был моим мужем. Я его любила, и он меня любил». «Хоть ты его любила, он тебя не любил, иначе Курган погрылся бы цветами», — сказал Нарт. Сосрук и Адаив под буркой вспламенели друг другу, и тут впервые Адаив познала сладкое ощущение быть женщиной. Возмущенная тем, что муж ее не любил и обманывал, Адаиф начала разгребать Круган, но Сосрук остановил ее». Пусть этот злополучный черный курган останется на земле позором тех людей, кто жил только для себя и тем, у кого не было горячей любви в жизни, сказал Саус Конфликт между псопытом, главной целью в жизни которого было лишь материальное обогащение и возвышенное ощущение жизни, свет и лючезарность символа луны Адыев, был предрешен. Противопоставление Луны Солнцу — традиционное явление в мировой мифологии. Если сравнить степень почитания Солнца и Луны, нужно отметить, что последнее уступает первому. По этому поводу Тейлор писал, что в большинстве случаев роль Луны в религиях мира соответствует ее положению в природе. Она занимает место божества, подчиненного Солнцу. Но при этом Луна – это царица ночи, повелительница причудливых крест и романтических иллюзий. Холодная серебряная Луна – один из самых важных природных символов, соединивших в себе как положительные, так и отрицательные значения. Луна символизировала изобилие, возрождение, бессмертие, оккультную силу, интуицию, целомудрие, но также и непостоянство, изменчивость и ледяное безразличие. В мифологии Луна предстает как свидишье Божье око, внимательно наблюдающее за всем происходящим на Земле во мраке ночи. Если день это стихия Солнца, ночь во власти Луны. И в адыкском мифопическом сознании сложилось вполне равное отношение к этим небесным светилам. А юноши могли сказать. «Сияет, как солнце», а красивой девушке говорили «Мазам янурэ кыш хащит», луны». В адыской народной поэзии с луной сравнивали женскую красоту, нежность и чувствительность. По представлению адыгов затмение солнца может происходить только по велению Всевышнего. Без его согласия на земле ничего не происходит». Подтверждение и объяснение этому мы находим в файклоре адыков. Бог решил наказать зазнавшихся гордецов, которые никого не признавали. Для этого он прикрывает солнце и луну, что приводит к затмению, чтобы показать этим гордецам свою силу и мощь. Так Бог приводит людей к послушанию». Древние адыги считали, что если Луна будет благосклонна, то жизнь наладится. По сообщению Аутлева, в новолуние люди собирались в назначенное место и обращались к Луне с различными просьбами. На место моления, например, приносили самые нужные вещи и показывали их Луне для того, чтобы она дала людям подобные предметы. Туда же часто приводили породистую дойную корову, ставили перед собравшимися и, показывая ее Луне, просили, чтобы она обеспечила людей множеством таких хороших коров. Такие обращения в Новолуне сопровождались весельем на краю села. Молодежь отдыхала, зажигала лучины, пела песни и танцевала. Ритуально перепрыгивали через огонь. Моления о Луне были индивидуального характера и массовые. Как отмечает Шартанов, адыкские девушки гадали при луне, чтобы узнать о суженом. Для такого гадания у каждой из них должно быть кольцо из чистого золота. «Щемыш хамыхяу», то есть без примеси. Девушка очищала его лоскутком нового бархата, а затем, не говоря ни слова, смотрела в него, приговаривая, «Я Аллах, покажи мне суженого». После этого молча она осторожно надевала кольцо на безымянный палец, чтобы дыхание не коснулось его, и глядя все время на луну, не закрытую облаками, молилась. Я, Аллах, покажи мне того, кто меня возьмет в жену. Эта мольба повторялась до тех пор, пока девушка не увидит в кольце облик сущного. Видимо, некоторым приходилось очень долго смотреть свое кольцо. Примером коллективного моления в Луне, впрочем, как и Солнцу, является сакральный круговой танец Вуч, то есть Вуч Хурай. Универсум торжественных церемоний. Со временем танец перешел свадебный обряд. Свадьба начинается и заканчивается этим танцем, то есть танцем буч. Фольклорные материалы сохранили коллективную молитву Луне: О Аллах, Луна, Луну покажи нам, Луну счастливую покажи, в рай тропу укажи, без имблиса и сару, чтобы край нашей могилы был бы светлым, чтобы могила наша была белой перед Аллахом могучим нам предстать. В данном тексте языческое почитание луны носит исламизированный оттенок, но он свидетельствует о наличии какой луны у адыгов. В молитвенном обращении к луне абхазы выражали пожелание, чтобы мальчики уподобились ее блеску. По сообщению этнографа Джандар, луна является в зависимости от того, что происходит в мире. Она же указывает и на другое поверье, связанное с луной. «Когда бы ты ни убил змею, пока на нее не упадет свет луны», Душа ее не покидает тело. С Луной были связаны определенные метеорологические и календарные установления. По состоянию Луны древние адыги предсказывали будущее. Если края молодой Луны опущены, то предстоящий месяц будет обильным на дожди. Если наоборот, месяц будет без засадков. Если ореол окружил Луну, Умрет большой человек, то есть князь, скорее всего. Если края Луны заметно побелели в предвестие войны. Если лунное затмение затяжное, произойдет несчастье. У шапсугов было поверье, что если кому-то в темное время суток понадобилось грудное молоко, чтобы закапать в глаз, тогда болезни глаз лечили грудным молоком. Ему нужно отнести молоко. Его цедили в наперсток, крепко закрывали пальцем, чтобы ничего не пролилось. И самое главное, чтобы луна не увидела молоко. Иначе человек, которому было предназначено молоко, мог ослепнуть. Если поздно вечером или ночью относили молоко другой семье, в него кидали уголек, который не давал сглазить это молоко. Уголек использовался и как оберег для детей. Если подросток выходил ночью во двор, собирался куда-то пойти, ему в карман клали уголек или дольку чеснока, прикрепляли к волосам. A, то есть прополис. Исполнение этих установлений было обязательным, обеспечивающим уверенность в защите оберега ребенка в ночное время автор монографии, то есть Асфар Куйок, с детства не раз слышал от старших, что на Луне есть чабан, который пасет овец. На самом деле, если посмотреть светлую ночь на Луну, то на ней можно увидеть силуэту пастуха с овцами. По верному замечанию Шартанова, разумеется, только скотоводческое племя могло посадить своего чабана на Луну, превратив его одновременно с Луной в божество. Подобное наблюдались и у других народов, например, балкарцы, карачаевцы, киргизы, называли Венеру Чалпан, пастушья звездой. Адыги сохранили много регламентированных предписаний в отношении Луны. Они считали, что долго смотреть на Луну и рассматривать ее нельзя, иначе она посчитает годы, сколько будешь жить. Нельзя пальцем показывать на Луну. Это приравнивается к оскорблению божества. Если ты показал пальцем на Луну, надо было непременно укусить палец, которым ты показывал на нее, затем наступить на него ногой». В ночных походах Нартов их ориентирами были звезды, Поэтому мать Нарта Шабатныха говорит сыну, что если днем видишь звезды, то темной ночью не потеряешь след врага. Если ночью погонишь врага, звезды тебе будут тропой. Первыми словами сына Тлепша и богини дерева Чигуаш был вопрос отцу. Видишь на тебе тропу? Вижу, ответил Тлепш, тогда не теряйте, когда будете отправляться в поход или возвращаться домой. В пути вы не заблудитесь. Немаловажное значение имели звезды и в военном деле Адыгов, будучи природными наездниками, отправляясь в дальние походы, они в основном нападали на врага ночью. Во всех этих случаях, ориентирами в пути, служили звезды, и это отражено в пословице Чашича зекора Хушхар Шифахя Мазекох. Достойные мужчины, едущие ночью, держатся млечного пути. Теперь вы знаете, как переводится выпуск Шеффхалауч Эб то есть Ты за реку. Я решила назвать это Ты за реку. То есть мы вместе идем по млечному пути. В адыгском фольклоре известно несколько песен под названием ⁇ Ночное нападение ⁇ По сведениям Хангрия, адыкские всадники ночью ориентировались полярной звездой и млечным путем декабрист Якубович, который был близко знаком с адыгами, писал, Звездную ночь, полярная звезда, большая и малая медведицы, их вожатые. Созвездие Лиры указывает им часы. В случае же, когда компас разобьется или потеряется, и сухая погода мало вложит росою землю, тогда первая Кочка служит компасом. Приложив руку, согретую за пазухой, к четырем сторонам возвышения, влажнейшую определяет север, и направление берется с необыкновенной верностью». Почитание одыгами звезд подтверждается известными поверьями. По ним ориентировались ночные всадники, предсказывали атмосферные явления и погоду, будущее и даже гадали. Например, считалось, что если больной потрет глаза пальцами и увидит в небе звезду, то он будет долго жить, а если нет, то проживет не больше 40 дней. Каждый человек имел свою звезду, которая была своеобразным отцветом души человека. Увидев падающую звезду, адыги считали, что кто-то умер, поэтому с неба упала звезда. Вслед за падающей звездой они молились Тхэшхо Дай мне долгой жизни, сохрани мою звезду в небе». Было поверь, что если человек за время падения звезды успевал попросить Всевышнего о какой-нибудь просьбе, у нас бывалось, но было и другое объяснение падению звезд. Звезды падают, когда дьявол пытается взобраться на небо, а Бог, заметив его, бьет его звездой и сбивает. Регламентированные предписания или табу, связанные с луной, перекликаются с табу относительно звезд. Считалось, что пересчет звезд ведет к сыпи или высыпанию на теле столько породавок, сколько насчитано звезд, так что никогда не считаем звезды. В контексте почитания звезд адыгами интересны выводы археологов, изучающих мегалитические памятники, то есть дольмены. Чашечные углубления в дольменах лишь предположительно могли служить для возлияний, так как они часто располагались вертикально. Археолог Аутлев считал, что сочетание их, то есть чашечные углубления, иногда покрывающие крыши дольменов, можно рассматривать как своеобразную карту звездного неба. Как верно отмечено Шартановым, адыкская астрология совершенно не изучена. В научной литературе еще не приводился перечень адыкских названий звезд и их значения. Поэтому он первым переводит перечень адыкских названий звезд в изложение знатока адыгского фольклора Каширгова Назира Муратовича. Хотелось бы отметить, что адыги давали звездам не только название, но и определенные характеристики. С белохвостой змеей кометы связывали несчастье, с другими наоборот счастье. Это, например, Марс, Юпитер, Сатурн. Одна была обреком комета, другая предвестником рассвета Венера. Другие становились вечерней звездой. Это, например, Сириус. Созвездие «Стрела» указывало, что весенние полевые работы закончены, и рабочий скот, срыноженные, уходит на отдых. А пояс Ориона на окончание полевых работ и начало заготовки дров. Волосы Вероники на начало пастбичного периода. Ну и так далее. Известны были звезды, с которыми связывали обилие урожая, то есть созвездие «Дельфин». Пока она не взглянет на кукурузу, она не растет. Была даже звезда «Продавшая мать за золотое яйцо». Появление на небосклоне означало время перегона скота на высокогорные пастбища. Каждая звезда была определена местом в адыкской астрологии. Сохранились названия звезд, с которыми связываются конкретные события. Например, Дежигаль Жау, буквально звезда умертвившая Дежига. С ней связана легенда, которая гласит, что крестьянин по имени Дежик вышел из сакли, посмотрел на звезду Дежик и, решив, что скоро рассвет, отправился в путь. Но ну, оказалось, что звезда это ночная, а не предрассветная, и в морозную ночь Деджик замер с пути. С тех пор звезду стали называть звезда умертвившая деджига. Есть адыгские названия звезд, которые не имеют аналогов в мировой астрологии, например, шугу камыш, то есть звезда плеть, а значение шугу эгах звезда, вовсе утеряна. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Вы узнали намного больше про космогенические, скажем так, да, очень научно бога адыгов. После небольшого отдыха мы решили со сламом взять отдых. В это время мы предлагаем вам вместе с нами почитать книгу про убыхов, Абхазского поэта народного Шинкуба Пограта Васильевича. Книга называется ⁇ Последний сушедших ⁇ Это исторический роман, где мы узнаем про историю убыхов. И после уже отпуска нашего небольшого. Мы сделаем выпуск, где мы со Исламом, скорее всего, обсудим эту книгу, какие-то интересные моменты расскажем. Думаю, для многих будет несложно найти эту книгу. Она, в принципе, есть даже в интернете, чтобы ее там онлайн скачать, если кто-то захочет да, читать электронно. Так что всем хорошего начала учебы. Я знаю, в России у вас начинается учеба в сентябре. Всем пока-пока. Thank <laughs> you.